0: Dogma. Una palabra que suena muy desafinada para las iglesias protestantes. Porque justamente el protestantismo no cree en que la iglesia debiera establecer dogmas. ¿Y qué es un dogma? Un dogma es un principio o conjunto de principios indiscutiblemente verdaderos establecidos por una autoridad. De acuerdo a la Biblia, ¿quién establece el dogma? De acuerdo a la Biblia, ¿quién es la autoridad? Y ¿saben qué? Lo que quiero demostrar hoy es que en la iglesia cristiana sí debiéramos tener dogmas. Lo que quiero establecer hoy con la Biblia es que la autoridad para hacer dogmas, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al concepto protestante, no es la iglesia. ¿Quién es? Es Jesús. Jesús estableció principios o conjuntos de principios que son indiscutiblemente verdaderos y Él es la autoridad y Él los estableció y por eso si nosotros somos cristianos debiéramos de alguna manera también confirmar los dogmas que estableció Jesús, no los dogmas de una iglesia. La iglesia sigue los dogmas que estableció Jesús, pero cuando la iglesia quiere establecer los dogmas para que sigamos a Jesús, la iglesia se está equivocando, porque la iglesia se está poniendo por encima de Jesús. Y esto es algo muy importante, puede parecer muy sutil lo que estoy diciendo, pero esto es algo fundamentalmente importante. Porque el mundo cristiano, a pesar de que nos decimos protestantes, estamos acostumbrados a que la iglesia determine los dogmas y cuando hacemos eso estamos poniendo a la iglesia por sobre Jesús y cuando nosotros ponemos a la iglesia por sobre Jesús entonces la iglesia se transforma voy a decir algo fuerte en un anticristo cuando nosotros ponemos a algo que no sea Cristo entre Dios y nosotros eso es anticristo El principio de anticristo, aunque no está la palabra anticristo en el Apocalipsis, es justamente un sistema que se pone entre Dios y los hombres. Y por eso vamos a ver, si Jesús es la autoridad, entonces Jesús estableció los dogmas, los dogmas para mí. Y pregunto, ¿estableció Jesús un dogma? Sí. Y yo voy a presentar tres puntos que vamos, quiero que analicemos entre nosotros si son indiscutibles o no, que Jesús estableció mientras estaba aquí en su ministerio, aquí en la tierra. El primero, Jesús estableció que su Padre es bueno. ¿Podemos decir que esto es indiscutible? Sí o no? ¿Sí? ¿Podemos decir que es un dogma que tendríamos que seguir? Sí. Y fíjense, Juan 3.17 dice porque esto lo dijo Jesús, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús quería mostrarle al pueblo religioso de su época que tenía una idea de que Dios quería condenar al mundo. Jesús quería mostrarles que no, Dios no condenaba, Dios cuando viene, ¿viene a qué? Viene a salvar. Dios no condena. ¿El que condena quién es? Es Satanás. Y por eso Jesús quería establecer un dogma que, se, que esté bien claro en la gente, un dogma indiscutible, por la autoridad que era Jesús, de que Dios es bueno. Mateo 7, 9 al 11, voy a extraer algunos, algunas enseñanzas de Jesús. Esto lo dijo Jesús. ¿Qué hombre hay de vosotros que, su, que si su hijo le pide un pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan fíjense lo que dice Jesús ustedes que son malos todavía por ahí hacen alguna cosa buena pero si Dios que mi padre es bueno él todo lo que hace es como es bueno Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. No es como ustedes que por ahí ustedes hacen algo bueno y por ahí hacen algo malo. No es como ustedes que cuando ustedes se portan bien sus hijos le hacen algo bueno, pero si se portan mal le hacen algo malo. No, Dios siempre es bueno y Dios no cambia. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. ¿Y por qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. En otras palabras, Dios es bueno a pesar de que tú te portes mal. Dios siempre es bueno a pesar de que seas injusto. Dios no cambia por tus pecados. Somos nosotros los que cambiamos por el pecado, pero Dios siempre es bueno. El problema de los religiosos de la época de Jesús es que eran, pensaban que Dios era por ahí bueno y por ahí se le, se le acababa la misericordia. Que Dios en momentos, por lo que hacía el ser humano, se le acababa el amor. Claro, ese era el concepto pagano de los dioses. Y Jesús vino a corregir esos conceptos y él estableció un dogma. Un dogma. Dios es bueno y es bueno siempre. Y tenemos esa frasecita, vieron que la repetimos, pero sin embargo muchas veces venimos a predicar que Dios es malo. Y que Dios se le acaba la misericordia. Si va a llegar un momento que nos portamos tan mal que Dios, a Dios se le va a acabar la misericordia. A Dios nunca se le acaba la misericordia. Puede ser que a nosotros se nos tergiversa nuestra manera de ver a Dios y por eso actuamos de acuerdo al Dios que tenemos en la mente. Pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Se acercó el joven rico a Jesús. Y le dijo a Jesús, maestro bueno. Y Jesús le respondió con una, con una respuesta que nos confunde un poquitito. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Dios, Jesús dijo, es bueno. Y Jesús por medio de sus parábolas pretendía enseñar que su padre era bueno. Pregunto, Iglesia de Forest City y personas que están escuchando por la internet, ¿podemos decir que Jesús estableció un dogma, el dogma de que su padre era bueno o es bueno? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene alguien duda de que este dogma puede ser discutible? ¿Se puede discutir de que Dios sea bueno? No, es indiscutible. Esto es un dogma establecido por la autoridad de Jesús y que... Si fue establecido por la autoridad de Jesús, nosotros como iglesia cristiana debiéramos creer este dogma. De paso, ¿para qué se usan los dogmas generalmente en las iglesias? Los dogmas en las iglesias se usan para marcar diferencias. Yo creo de una manera, tengo estos dogmas, tú tienes estos dogmas y por eso me diferencio de ti. Bueno, Dios quiere que los dogmas nos diferencien. Pero acá tenemos que agarrarnos de los dogmas que estableció Cristo, no los que nosotros ponemos. ¿Y cuál fue el dogma? El primer dogma que estableció Cristo es que el Padre es bueno. Y ahí sí nos podemos diferenciar, si queremos aceptar ese dogma, de aquellos que piensan que el Padre es malo. Eso no lo estableció Cristo. ¿Quién estableció que el Padre es malo? Satanás. ¿Cuándo? Muy bien, en el cielo y cuando tentó a Adán y Eva. Ese es el dogma de Satanás. Pero el dogma de Cristo indiscutible es que su Padre es bueno. ¿Estamos de acuerdo entonces? Primer dogma que establece Jesús es que su Padre es bueno. Vamos al segundo dogma. Yo voy a hablar de tres dogmas que establece Jesús. El segundo dogma que establece Jesús es que Él venía a mostrar quién era el Padre. Y fíjense lo que dice Juan 10.1, yo y el Padre, uno somos. En otras palabras, el que ve a Jesús, ¿a quién está viendo? Al Padre. O sea, este dogma es importantísimo, porque si Dios es bueno, entonces, y Jesús es el que muestra al Padre, Jesús cómo es entonces, es bueno. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús estaba diciendo, si tú quieres ver al Padre, tienes que conocerme a mí. Jesús revela quién es el Padre. En otras palabras, todas las imaginaciones que tenemos de Dios en nuestra cabeza tienen que ser probadas por Jesús. Y si hay algo que, de mi imaginación que se contradice con la vida de Jesús, eso no es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Juan 1.18, lo escribe el discípulo amado, esto dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesús da a conocer al Padre. Ese es el, el segundo dogma que Jesús establece. Primer dogma, su Padre es bueno. Segundo dogma, Jesús venía a mostrar quién era el Padre. Y acá viene el tercer dogma que establece Jesús, que es indiscutible. Ahora les hago una pregunta. ¿Estamos de acuerdo que esto es indiscutible? Estamos de acuerdo. ¿Hay alguien que no está de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos al tercer dogma. Nosotros debemos parecernos a Él en nuestra forma de relacionarnos con la gente. Ese es el tercer goma y esto tiene una parte práctica. Lo otro es para establecer quién está en la autoridad. Pero el tercer doma tiene que ver con la parte práctica. Nosotros debemos parecernos a Jesús al relacionarnos con la gente. Y si no nos parecemos a Jesús o pensamos que nos podemos parecer a otro o nos podemos parecer a Satanás relacionándonos con la gente, entonces quiere decir que no estamos... No somos discípulos. Y vamos a ver, Juan 13.35, un versículo que hemos usado muchísimo y estamos usando muchísimo aquí. Dice lo siguiente, un, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Ahora fíjense que, que cuando dice cuando ustedes amen no amen como a ustedes les parece, sino que amen como quién? Como yo. O sea que cuando Jesús está estableciendo este dogma, está estableciendo el dogma de la imitación de Jesucristo. O sea, un discípulo debe imitar a Jesucristo y debe amar como él amó. Y entonces cuando él ame como cuando nosotros amemos como él amó, nos vamos a distinguir de aquellos que no aman y esas esa es la diferencia que marca la iglesia de Dios con alguien que no es la iglesia de Dios. La, la diferencia está en dónde. ¿En dónde? ¿En dónde? En el amor. En el amor. Es allí que está la diferencia. Y fíjense, esto es un dogma y por eso puse, es un dogma fundamental, porque este dogma tiene que ver con nuestra vida diaria. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ah, ya lo dije esto, lo leí, pero lo vuelvo a repetir. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Cuál era el criterio dogmático de identificación en el discipulado judío? Lo vimos el sábado pasado. ¿Se acuerdan cuál era el criterio dogmático en el discipulado judío? ¿Cómo se diferenciaba un discípulo judío de aquel que no era discípulo? ¿De qué? Guardar los mandamientos. Y el contenido del discipulado, ¿qué se le enseñaba al discípulo judío? Se le enseñaba la ley. Y tenían que aprender los mandamientos. Entonces había que guardar los mandamientos y entonces ese era el criterio de diferencia con el que no era pueblo de Dios. Y entonces en ese contexto nos encontramos con el joven rico, que ya también lo mencionamos. El joven rico había sido discipulado y había aprendido a guardar los mandamientos. Sin embargo, el joven rico... Aprendió a guardar los mandamientos, pero amaba. O sea que una persona puede guardar mandamientos y no amar. Y por lo tanto el discipulado del joven rico no servía porque el discipulado que vino a mostrar Jesús, el contenido del discipulado del discipulado cristiano era, ¿qué era? era la vida del maestro, era la vida de Jesús. No era una ley. Era la imitación de Jesucristo. Y un discípulo de Jesús se evalúa no por los mandamientos que guarda, sino en cómo imita a su maestro. Y allí está la excelencia de un discípulo de Cristo. Y por eso Pablo decía, imítenme ustedes a mí como yo imito a Cristo. Es por eso cuando tú vayas a ser discípulos, no es ir a enseñarles unas doctrinas con una lección y para que, que, que llenen un papel o algo por el estilo. Tú le tienes que mostrar en tu vida a Cristo. Eso es discipular. Cuando tú te transformas en maestro, tienes que estar dispuesto a que tu vida sea el contenido. Pero como nosotros tenemos una vida tan manchada, Dios nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos mostrar la vida de Cristo. Me estoy adelantando un poco. Entonces el, conte el contenido del discipulado, del discipulado judío, eran los mandamientos. Y tenemos el ejemplo del joven rico que eso no fue suficiente. ¿Cuál es el criterio de identificación en el discipulado griego? ¿Qué dijimos en el discipulado griego que era el contenido del discipulado griego? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien, teorías, las definiciones acerca de Dios. Eso era lo importante. Eso, ¿Cómo se llaman las definiciones acerca de Dios? Se llama teología. Teo significa Dios, logía, estudio, el estudio de Dios. Eran definiciones acerca de Dios. A los griegos no les interesaba demasiado la vida práctica, les interesaban las definiciones. Y si yo definía bien a Dios, todo estaba bien. ¿Y por qué es esto? Porque los griegos, para que ustedes entiendan un poquito de dónde viene esto, los griegos tenían un concepto de la naturaleza humana que nosotros le llamamos un concepto dualista. Ellos pensaban que el ser humano estaba compuesto de dos, de dos partes y se me trabó el clicker, no sé por qué. Eh, de dos partes. Párenme también el, el cuenta, la cuenta regresiva. Muy bien, entonces... En dos partes estaba ellos decían, está el cuerpo y está qué? El alma. Entonces, ¿cuál el cuerpo había sido creado, de acuerdo a ellos, había sido creado por un dios malo? Así pensaban los griegos. El cuerpo, que era material, había sido creado por un dios malo. Por lo tanto, el cuerpo servía o no servía? No, porque era todo era creado para la maldad del cuerpo. Entonces, todo lo que pasaba en el cuerpo era malo para los griegos. Entonces ellos decían, el alma había sido creada por un Dios bueno. Entonces lo único que importa en la vida del ser humano es el alma, es cuidar el alma. Entonces los griegos estaban esperando la muerte porque en la muerte el alma, de acuerdo a la, a la doctrina de ellos, el alma se, li se liberaba del cuerpo y entonces entraba en plena comunión con Dios y ya no tenía el, el cuerpo que le molestaba. Y para el concepto griego el cuerpo era malo, entonces como el cuerpo era malo, perdón, antes de eso, entonces la pregunta es, ¿dónde estaba la razón para los griegos? ¿En el cuerpo o en el alma? ¿En dónde? Muy bien, la razón para los griegos estaba en el alma. Entonces por eso para ellos era tan importante razonar porque ellos hacían definiciones y pensaban que con eso se estaban relacionando con Dios, simplemente por hacer definiciones. Entonces para ellos no era importante la vida del discípulo y la del maestro o sea, la vida del discípulo y la del maestro no interesaba para nada. Lo que interesaba era cómo se definía a Dios y si yo definía a Dios bien no importa cómo sea tu vida, no importa cuál sea la vida del maestro, lo importante es que el maestro defina bien la teología y si vive de la manera que quiere que viva de la manera que quiera si ama, ama, si ama, no ama, no importa lo importante es definir bien a Dios así era la, la escuela griega y saben que los sociólogos dicen que el pensamiento griego es lo que ha permeado toda la cultura occidental y especialmente el pensamiento griego ha permeado la religión occidental también. Y por eso nosotros muchas veces leemos la Biblia con un pensamiento griego. Leemos la Biblia para hacer definiciones. Y entonces, si alguien define diferente a mí la Biblia, lo considero como que no es del pueblo de Dios. Porque definió diferente. Y como mi razón, de acuerdo a este concepto, mi razón es divina porque lo que yo pienso, las conclusiones que llego, son las mismas conclusiones de Dios, entonces yo tengo que imponer mi manera de pensar, mi manera de pensar es correcta. Ese pensamiento fue el que rigió la religión de la Edad Media. Que nosotros muchas veces estamos muy en contra de eso. Y sin embargo, vivimos las mismas, los mismos principios los vivimos en la religión de ahora. Porque ¿cuántas veces nosotros vemos discusiones de gente que se pone a discutir simplemente porque alguien cree diferente? Es más, si quieren vayan y vean el sermón después, todo lo que escriben abajo en el sermón, en, la, en los comentarios, y van a ver que hay gente que piensa que es así. Que piensan que porque alguien, otra persona, piensa diferente es satánica. O porque llegó a una conclusión diferente de la Biblia entonces está con Satanás. Así pensaban los griegos. Y así piensan muchos religiosos paganos, que se dicen cristianos, pero que tienen una mentalidad pagana, así lo piensan hoy. Y por eso hacen es guerras y empiezan a decir: Este está en Babilonia, y aquel está allá, está acá, que esto, que el otro. Y empiezan a, a, a discutir de religión. Así es el, el contenido del. Del discipulado griego son definiciones, definiciones teológicas. Y me diferencio de la gente por si yo estoy, tengo una conclusión diferente. Entonces hago mi propia iglesia de acuerdo a la definición que tengo. Eso es totalmente griego. Ahora, ¿cuál era el criterio dogmático de identificación en el discipulado de Jesús? ¿Cuál era? Amar como Jesús ama. Eso fue lo que Jesús enseñó. Tú eres discípulo mío, cuando amas es como yo amo. Y eso es lo que te diferencia del mundo. No son tus creencias. Es tu actitud. Yo puedo tener creencias, las creencias las podemos cambiar con un esfuerzo humano. Cualquiera puede cambiar sus creencias simplemente por proponérselo pero amar solamente podemos amar cuando nos entregamos a Cristo y si no nos entregamos a Cristo no podemos amar y por eso a la gente que no le gusta amar le encanta hacer énfasis en la doctrina a la gente que no quiere amar porque nadie puede amar pero la gente que no quiere amar porque sabe que amar significa entregarse y entonces pierde el control en cambio, definiciones, yo con estudiar un versículo acá, otro versículo allá, otro versículo, armo una doctrina y ya le puedo demostrar a otro que está equivocado y con eso incluso puedo odiarlo porque está equivocado. Y entonces paso por arriba el dogma del amor que dijo Jesús, que hay que amar como el amor, ese es el dogma. Eso es lo que es inamovible, eso es lo que es indiscutible. Las doctrinas son todas discutibles porque son todas conclusiones que nosotros sacamos de la Biblia y como son conclusiones que nosotros sacamos de la Biblia, entonces están limitadas porque somos pecadores todos. Y cuando nos ponemos dogmáticos con nuestras conclusiones, estamos siguiendo simplemente el papel del anticristo. Porque nos hemos puesto nosotros como autoridad, o hemos puesto la iglesia de autoridad, pero hemos dejado que no hemos permitido que Jesús sea la autoridad para definir lo que es el dogma. Y para que vean que este fue el dogma de Jesús y que así lo entendieron los discípulos, Primera de Corintios 13, 1 y 2 dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía, y entendiera todos los misterios, y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, ¿qué pasa? Nada soy. Aunque tenga toda la doctrina correcta, y no tengo amor, nada soy. Y sigue diciendo, y si repartiera todos mis bienes para, para darlo a los pobres, de comer a los pobres. Y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuál era el criterio de Pablo para identificar quién era el verdadero discípulo de Cristo? ¿El que qué? ¿El que amaba? Porque Pablo seguía el dogma de quién? El dogma de Jesús. Estaba muy claro para los primeros cristianos cuáles eran los dogmas. Primera de Juan 4, 7 y 8 dice, queridos hermanos, Debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Cuántos repetimos esto? Para los apóstoles estaba clarísimo que el dogma era amar. El dogma cristiano era amar. Primera Juan Juan 4.16 dice, así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. ¿Cómo se muestra que alguien está con Dios? ¿Cómo? Cuando ama, cuando ama. Primera de Juan 4, 19, 21, dice, nosotros amamos porque él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si, uno, pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Está clarísimo, está clarísimo esto de que el amor es el dogma del Nuevo Testamento y es el, el dogma de la Biblia. Me gustaría también hacer un repaso de ustedes con el Antiguo Testamento, pero no puedo por el hecho de que no tenemos tiempo. Pero este es el dogma de la Biblia. Pero lo estableció y lo, lo confirma Jesús. No lo confirma la Iglesia, lo confirma Jesús. Y esto es indiscutible para todos aquellos que nos decimos ser seguidores de Cristo. No hay vuelta para decir, no, esto lo estás interpretando mal. No, esto lo dijo Jesús. Jesús también enseñó que el amor al prójimo es más importante que las creencias correctas. Y acá vamos a entrar en un tema que posiblemente después en internet haya muchos que reaccionen. Porque nos resistimos al mensaje del amor. Es el, al, es el, a las personas que no quieren amar y que no quieren someterse a Cristo, es el mensaje que más les incomoda. Es más, lo llaman gracia barata. Lo llaman que no es verdad presente. Lucas 10, 25 al 37, lo voy a leer directamente de la Biblia, porque Jesús da un ejemplo para mostrar que las actitudes son más importantes que las creencias correctas. Y este ejemplo que dio Jesús eh, ofendió, ofendió mucho. Y esto es lo que Jesús enseñó, era no es una parábola describe algo que pasó realmente en la época de él y que aparentemente o Jesús lo escuchó de alguien conocido de él y entonces Jesús ahora le enseña a un maestro de la ley fíjense vamos a Lucas 10 25 en adelante dice así un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo o sea para probar a Jesús maestro ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios. Fíjense que este maestro de la ley no tenía el Nuevo Testamento. Y fíjense, cuando Jesús le pide cuál es el dogma del Antiguo Testamento, fíjense lo que responde, él dice. Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el evangelio eterno este el amor es lo que nos diferencia de los demás. Jesús le dijo bien has respondido haz esto y vivirás pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús y quién es mi prójimo Respondió Jesús y dijo un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones los cuales lo despojaron lo hirieron. Y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar, al verlo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios, lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Cuando Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo, recuérdense que le está hablando un doctor en teología, un intérprete de la ley. Lo está insultando Jesús, intérprete de la ley, porque le está diciendo que él tenía que seguir el ejemplo de quién, de un samaritano. Los samaritanos eran considerados peor que los gentiles para los judíos, peor que los gentiles. ¿Y cuál era el problema de los samaritanos? El problema de los samaritanos era que, de acuerdo a los judíos, tenían creencias incorrectas. Ellos creían que había que adorar en el monte Jericín y la Biblia decía, o la Biblia decía que había que adorar en Jerusalén. Y por eso los israelitas no, o sea, despreciaban a los samaritanos. Es más, los samaritanos no creían en la inspiración del Antiguo Testamento. Ellos solamente creían que la Torá, los... Cinco primeros libros eran inspirados. Después todo lo demás ya no era inspirado. Y entonces cuando Jesús da este ejemplo, tira abajo y insulta a todos los intérpretes judíos de la ley porque está diciendo Jesús que alguien que tiene la doctrina incorrecta está mejor que aquel que tiene la doctrina correcta. ¿Por qué? Porque para Jesús el dogma ¿cuál era? ¿Cuál es el dogma? Amar. Y para Jesús la doctrina de definiciones no le interesaba tanto. No digo que no sea importante, pero no le interesaba tanto. Lo que le interesaba era el amor. Ese es el dogma cristiano. Pero eso ofendía, ofendía a los judíos. Y por eso los judíos, cuando querían insultar a Jesús, ¿qué le decían? ¿Qué le decían? En una ocasión le decían, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. O sea, cuando los judíos querían insultar a Jesús, le decían samaritano. ¿Por qué? Porque los samaritanos tienen la doctrina incorrecta. Eres samaritano endemoniado. Y ahora voy a decir algo que... ¿Cuántas veces he escuchado dentro de nuestro medio... A gente queriéndome insultar y diciendo, pareces un pastor evangélico. Y tenemos gente que insulta santificadamente, ¿no? Y que, oh, esa iglesia parece evangélica. Como si nosotros fuéramos superiores a los evangélicos. Ah, no, es que nosotros somos distintivos, porque nosotros tenemos la verdad. ¿Qué verdad tenemos? ¿Qué, qué verdad? Y perdonen, yo me apasiono un poco. Porque no puedo tampoco defendiendo, perder el dogma de Cristo. ¿Qué verdad tenemos? ¿Una verdad griega? ¿O la verdad de Jesús? ¿O el dogma de Jesús? ¿Y cuál es el dogma de Jesús? Amar a los demás como Él amaba. Es un amar con imitación de Él. Mateo 8, 5 al 13. Mateo 8, 5 al 13. Dice así, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo... Señor, mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y, ven, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que lo seguían. Escuchen bien lo que dijo Jesús. De cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Está bien, ahí es un poco incómodo. Un centurión más fe que los que están en la doctrina correcta, o que piensan que están en la doctrina correcta. Y en el 11 dice, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete y como creíste te sea hecho. Ahora, Jesús ahora nuevamente parece que insulta a, a los religiosos de la época porque dijo: van a venir muchos del oriente y del occidente. En otras palabras, van a venir muchos gentiles, muchos que no que no creen en el templo, que no tienen la doctrina correcta, que... y se van a sentar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Y ustedes que tienen la doctrina correcta, que tienen el templo, que tienen los mandamientos, que tienen la ley, ustedes se van a quedar afuera. Es más, cuando el samaritano, con, con, con la historia del samaritano, ustedes ven, el sacerdote tenía, creía en el templo, tenía la doctrina correcta, el levita guardaba el día correcto, no comía cerdo y sin embargo no ayudaron al, a la víctima. Y el samaritano que pensaba que había que adorar en otro lado, que posiblemente quizá, no, tampoco comía cerdo, pero quizá comía alguna otra cosa o algo por el estilo, ayudó al samaritano. Entonces Jesús lo que quiere mostrarnos y lo que quiere mostrarnos la Biblia es que, y bueno es lo que estoy poniendo acá, Jesús ni los profetas ni los apóstoles le dieron más importancia a las creencias que a las actitudes. No, por favor, son las actitudes, es tu vida, es lo que haces con tu vida. Y que no tiene tanto con comer o no comer, con vestir o no vestir, tiene que ver con cómo te relacionas con la gente que te rodea. El dogma de Cristo es el amor. El dogma de la iglesia que Cristo fundó era amar como Él amó. Y eso lo tenía muy clara la iglesia, lastimosamente, ¿eh? hace dos mil años o mil y tantos de años, estamos en una iglesia que ha confundido, ha confundido el dogma de Cristo y hemos metido la mentalidad griega dentro de nuestra iglesia. Y hablo de la iglesia cristiana. Cuando la iglesia dejó de lado el dogma distintivo del amor y la imitación de Jesús, entonces comenzó a instituir dogmas teológicos permitiendo que el amor y la imitación de Jesús lleguen a considerarse de un carácter relativo. Ya no importa lo que, si tú amas o no, lo importante es lo que creas. Entonces cada vez que se bautiza a alguien no le preguntamos tú amas a Cristo, vas a amar, no, le preguntamos crees en esto, crees en aquello, crees en lo otro, eso se llaman los credos. Y ustedes van a ver, cuando la iglesia se corrompe, fue en el siglo IV, todos sabemos esa historia, Constantino se convierte al cristianismo, hace la iglesia oficial, y ustedes van a ver que comienza la iglesia oficial corrupta y ¿qué comienzan a hacer? Concilios teológicos, el concilio de Nicea, el concilio de, eh, de Calcedonia, el concilio de Trento, con los concilios para definir teología. Y entonces, cuando definían teología y alguien definían un credo y alguien no creía como ese credo, que la iglesia establecía, no que Cristo establecía, sino que la iglesia establecía, a esa persona la consideraban hereje y la perseguían. Entonces, se reunían para establecer doctrina y para poder justificar el odio de perseguir a aquel que no pensaba como ellos. Con eso pisoteaban el dogma de Cristo. Cuando la iglesia se corrompe, los credos o las creencias llegan a determinar la identidad del creyente y la imitación de Jesús queda de lado. Ya no eres cristiano porque amas, sino que eres cristiano de acuerdo a lo que crees. A ver, ¿cuál es tu teología? ¿Qué crees? Identificar al cristianismo por sus doctrinas y no por el amor es un intento por justificar el odio y la guerra que queremos hacerle a alguien que no piensa como nosotros. Es la manera de terminar que yo soy cristiano por lo que creo, es la manera de poder seguir odiando con un manto de santidad. Porque hay un dogma, y esto sí tienes que creerlo. ¿Cuál es el dogma? Amar como Cristo amó. Y ese dogma se, se manifestó de manera poderosa en la cruz. Y es por eso que el mensaje de la cruz es amor, no es otra cosa, no es un mensaje doctrinal. El mensaje de la cruz es amor. Dios ama hasta el fin. Dios ama hasta la muerte. Dios perdona incluso a aquellos que están crucificando a su Hijo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de Dios, amar a los enemigos. Si yo les digo que hay alguien acá, perdón, me voy a meter en un lío quizá, pero... Ángelo, voy a usar a Ángelo. Ojo, eh, es un ejemplo. Si yo les digo que Ángelo cree en el rapto secreto y supónganse que ustedes se enteran, ¿qué van a empezar a hacer enseguida? Empezar a decir, eh, van a venir a mí y van a decir, ¿vos sabés, Joel, que Ángelo cree en el rapto secreto? Y si él cree en el rapto secreto, entonces, ¿cómo lo identificamos? Ajá, pero ¿cómo lo identificamos? Es pentecostal. cree en el rapto secreto? Es eh, Diferente, diferente, diferente. Yo creo en la verdad. Y entonces cuando yo hablo con, con Angelo y él me dice, mira, yo creo en el rapto secreto por esto y me muestra algunos versículos. Ustedes sabían que hay algunos versículos que parecieran dar a, a entender que hay un rapto secreto. Yo digo parecieran, porque yo no creo en esto, pero como Ángel lo cree, él me va a decir, mira, yo creo en esto porque a mí estos versículos me dan a entender que hay un rapto secreto. Ahora, si él cree en el rapto secreto, ya no puede ser mi hermano. Esto es calamitoso. No, no, yo no sé si se dan cuenta lo que quiero mostrar, pero es calamitoso pensar que porque alguien no cree en el rapto secreto ya no es mi hermano, cuando él puede ser que ame más que yo. Y él ama a Cristo, quizás interpreta diferente la palabra, tiene una doctrina diferente, pero es tan hermano mío como, como yo soy hermano de él. Ahora sí, si sí, él me dice, mira, yo porque, porque vos crees, vos no crees en el rapto secreto, si Angelo me dice, porque vos no crees en el rapto secreto, yo te voy a perseguir y te voy a pisar porque vos sos Babilonia y te voy a quemar hasta que vos creas en el rapto secreto, él allí me está mostrando que realmente no es discípulo de Cristo pero si él me ama y me respeta a pesar de que yo pienso diferente y los dos amamos a Cristo y los dos tratamos de entender la Biblia en diálogo ¿qué importa si él cree en el rapto secreto y yo no lo creo? ¿qué importa si él cree en el milenio que va a ser después de la segunda venida de Cristo o es antes de la venida de Cristo? ¿qué importa? a Jesús no le importaba perdóname pero a Jesús y yo sé que alguien ya deben estar en internet todos así o sea internet debe estar explotando en este momento a Jesús no le importaba, porque te lo mostré en la Biblia. No es que a mí se me ocurrió. A Jesús no le importaba, porque Jesús estableció el dogma. No lo estableces ni tú ni yo, ni lo establece una iglesia. Lo establece Jesús. Jesús es la autoridad para hacer dogma. No somos nosotros. Y Jesús estableció que el verdadero discípulo se distingue de otro que no lo es por el amor. Elena de Juárez dijo, no hay excusa para que alguno tome la posición de que no hay más verdades para ser reveladas. Y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras carecen de errores. Que ciertas doctrinas hayan sido sostenidas como verdades durante muchos años, no es una prueba de que nuestras ideas son infalibles. No, nuestras doctrinas pueden estar equivocadas. ¿Por qué? Porque las doctrinas son conclusiones de una iglesia, que están muy bien, hay que sacar conclusiones. Pero identificar a un cristiano por la doctrina está mal, es antibíblico. Al cristiano se lo identifica por el dogma de Cristo. ¿Y cuál es el dogma de Cristo? Amar. ¿Y saben qué? Por eso, cuando nació la iglesia adventista, y perdonen, yo sé que hay visitas que quizás no pertenecen a, a esta, eh, digamos, este movimiento, pero cuando nació la iglesia adventista dijeron, no vamos a tener credo, no vamos a tener doctrinas. O sea, vamos a tener doctrinas, dialogar con doctrinas y eso, pero no vamos a establecer una declaración de doctrinas, no vamos a establecer un credo oficial. Porque, ¿saben qué? Cuando nosotros establecemos una doctrina y decimos esto oficialmente es la doctrina correcta, entonces, ¿qué ponemos en el pueblo? Ponemos miedo. Porque ahora ya nadie quiere estudiar la Biblia, porque si llega una conclusión diferente lo van a echar y van a decir, ya no soy parte, tú ya no eres parte, eres un hereje. Y eso nos separa y nos hace pisotear el amor de Cristo, nos hace pisotear el dogma de Cristo. ¿Qué importancia tiene creer una doctrina correcta? ¿Tiene importancia? Sí, porque yo sé que puede ver a alguien que me esté malinterpretando y que diga, ah, el pastor no cree que hay que, que las doctrinas no son importantes. Sí, son importantes las doctrinas. Y correcta es importante. Pero Dios no nos clasifica por las doctrinas. Dios nos evalúa a nosotros por el amor. Y el amor viene como resultado de estar lleno del Espíritu Santo, simplemente. Por ejemplo, si yo creo que cada vez que, que cometo pecados tengo que subir de rodillas una montaña para que Dios me perdone y yo lo hago, ¿ustedes creen que Dios no me va a perdonar porque suba la, la montaña de rodillas? Y alguien puede decir, no, Dios no te perdona porque estás equivocado, porque Dios, a Dios no tenés que ofrecerle nada para que te perdone. Es que Dios, está bien, Dios me muestra que yo tengo que llegar a doctrinas correctas para ser más libre. Pero no es para salvarme la doctrina correcta. Yo cuando descubro que Dios no me pide nada, que yo no tengo que, que subir una, una montaña de rodillas para que Dios me perdone, eso me da libertad y empiezo a creer, me empiezo a entregar con más ganas a Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no me va a perdonar porque subí la montaña, la montaña de rodillas. Dios me perdona igual, con lástima, me, pero me perdona. Pero entonces nosotros cuando vamos a enseñar la doctrina correcta, no podemos ir con soberbia, tenemos que ir con el dogma del amor que dijo Jesús. Amen como Jesús amó. Y cuando hay alguien que me parece a mí que tiene doctrina incorrecta, voy con la humildad porque yo también puedo estar equivocado. Y voy con la humildad y de decirle, mira, yo veo así las cosas, ¿qué te parece? Vamos a ir a la Biblia, vamos a ver qué dijo Jesús. Y si la persona quiere seguir pensando como quería pensar y quiere seguir subiendo la montaña de rodillas, que la suba. ¿Quién soy yo y por qué digo esto? Porque alguien puede decir, ah, pero es así cada uno va a creer lo que quiera. Es que justamente, ¿quién dijo que, que todos tenemos que creer lo mismo? ¿Quién dijo? Eh, los sistemas, el sistema medieval, religioso medieval. Eso es lo que dijo el, el sistema religioso medieval. Y nosotros, protestantes, seguimos con el mismo sistema. ¿Qué hacemos entonces con las doctrinas teológicas? Vamos a preguntarle a Jesús. Juan 16.12-14 dice, muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Qué hacemos con las doctrinas? ¿Saben qué? Empecemos a predicar a la gente. De que tiene que estar llena del Espíritu. ¿Y cómo está llena del Espíritu? Predicando a Jesús. Y cuando se predique a Jesús y el Espíritu entra en los corazones, el Espíritu va a llevar a la gente a toda verdad, no somos nosotros. No es la iglesia, es el Espíritu. Si una iglesia quiere permanecer en la verdad, debe ser una iglesia llena del Espíritu. Si tú como discípulo quieres permanecer en la verdad, no es aceptando un grupo de doctrinas. Tienes que recibir el Espíritu a través de Jesús. Y cuando recibas el Espíritu a través de Jesús, Jesús dice que Él te llevará a toda verdad. Es el Espíritu. Elena de Juárez dice, debemos estudiar la verdad por, por... Dice, debemos estudiar la verdad a través de la iglesia... No, ¿a quién? Esto es protestantismo. Esto es protestantismo. Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. Y sigue diciendo, no deberíamos depender de ningún ser humano que piense por nosotros. En otras palabras está diciendo, no debe, deberíamos depender de ningún ser humano, de ninguna comisión teológica, de ningún credo que piense por nosotros. Somos nosotros los que Dios nos dio la capacidad de pensar y nos dio el Espíritu para que el Espíritu nos lleve a toda ¿Verdad? Si es que seguimos el dogma de Cristo, ¿y cuál es el dogma de Cristo? Amor. Y si estamos en amor, el Espíritu nos va a llevar a toda verdad. Pero podemos estar en toda verdad y no tener amor. Y entonces Pablo diría, si tengo toda la verdad y no tengo amor, soy como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y sigue diciendo, no importa quién sea ni en qué puesto se encuentre, no hemos de mirar a ningún hombre como el criterio perfecto para nosotros. Ningún hombre. ¿Es quién? Es Cristo. Cristo es la autoridad que establece los dogmas. Es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y termina diciendo, debemos reunirnos para recibir consejo y estar sujetos unos a otros, pero al mismo tiempo hemos de ejercitar la capacidad que Dios nos ha dado de conocer la verdad. Fíjense que acá no está que cada uno crea lo que quiera. Sí, cada uno va a creer lo que quiere en el espíritu, pero vamos a dialogar. Y en ese diálogo, sin miedos, donde no haya un credo que nos diga esto es lo que hay que creer, como no vamos a tener miedo a equivocarnos, en ese diálogo vamos a ir corrigiendo los errores que sacamos de nuestras propias conclusiones a través de la comunidad de creyentes. ¿Es importante la comunidad de creyentes? Sí. ¿Es importante la iglesia? Sí. Pero la iglesia no es la que establece, no es, la iglesia no es la que establece el dogma. Es Cristo que establece el dogma, que fortalece a la iglesia, que piensa cada individuo por sí mismo, pero en comunidad van creciendo en la revelación. eso está en Revión Herald 18 de junio página eh, año 1800, 1889 pregunto ¿hasta cuándo debemos dialogar con alguien? porque vieron empieza alguien diciendo una frase en internet y empieza una, unas cosas y empiezan a discutir y están cuatro días discutiendo y están insultándose por internet que por vos crees así y dicen porque vos crees que Dios es amor y yo no creo que Dios es amor o yo creo que Dios es justicia y empiezan a ¿hasta cuándo debemos dialogar? debemos dialogar hasta que empezamos a perder el amor. Y cuando empezamos a perder el amor, se acabó el diálogo. Ya no tiene sentido el diálogo. No tiene sentido que convenzamos al otro. Estamos queriendo convencernos y pensamos, este me contesta esto y yo le quiero contestar aquello. Este me contesta esto y quiero mostrarle que yo le gano. Quiero mostrarle que yo pienso mejor, que yo pienso más claro que él. No, dejemos esas discusiones que no tienen sentido. Lo único que tiene sentido es amar como Cristo amó. Y el amor termina abajo con todas esas discusiones vanas que pueden incluso ser discusiones basadas en la verdad pero que tienen, de, pueden tener un espíritu de mentira. Y por eso no estamos, no estamos llamados a definir la verdad. Estamos llamados a vivir la verdad en Cristo a través del espíritu. No es cuestión de definir, es cuestión de vivir. Termino ya, voy para el final. Falso verdadero. Esto... No es una frase que cree yo. Esta la, la saqué de un libro. Falso o verdadero. Si a la iglesia apostólica se le hubiera quitado el espíritu, el 99% de sus actividades hubieran cesado. ¿Falso o verdadero? Si a la iglesia apostólica se le hubiera quitado el espíritu, el 90 por, 99% de sus actividades hubiera cesado. ¿Falso o verdadero? ¿Cuántos piensan que es verdadero? ¿Cuántos piensan que es falso? Gracias. Y no hay nada, hay, el 80% no piensa. <risa> Tienen miedo de equivocarse, ¿eh? Ah, porque hay, hay un credo acá. Esta frase es verdadera. Si le hubiéramos quitado el espíritu a la iglesia apostólica, el 99% de sus actividades hubieran, hubieran cesado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le secamos el espíritu a la iglesia de Forest City? ¿Qué pasaría? Seguiríamos con la misma maquinita todos los sábados, la escuela sabática, venimos acá. Porque tenemos un sistema de doctrinas que nos cobija y mientras creamos en eso no importa cómo vivamos. No importa si amamos, si no amamos, si tenemos una relación con Dios en la semana, lo importante es creer en algo correcto y listo. No, sería buenísimo que si le sacan el Espíritu a la iglesia de Forest City, la iglesia de Forest City se venga abajo. Pero ¿por qué no queremos ese tipo de iglesias con el Espíritu? Porque si, es, si tenemos una iglesia con el Espíritu, que le sacamos el Espíritu y se viene abajo, tenemos que estar todos los días con Cristo. Y nosotros queremos estar un día por semana con Cristo nomás. Queremos venir acá, cantar un poco, decir qué lindo que estuvo, escuchar un rato, pero no queremos entregarnos a Cristo en la semana. Y como no queremos entregarnos a Cristo en la semana, nos viene re bien una iglesia de creencias. Nos viene re bien una iglesia de dogmas creados por la iglesia. Que si yo cumplo con esos dogmas, ya soy. Conclusión. Hay un solo dogma que estableció Jesucristo. Dios el Padre es amor, Jesús es la revelación del Padre y debemos amar como Jesús amó. Y fíjense que en estos tres dogmas está incluida toda la divinidad. Dios el Padre es amor, está incluido el Padre. Jesús es la revelación del Padre, está incluido el Hijo. Debemos amar como Jesús amó. ¿Quién posibilita eso? El Espíritu. Ese es el dogma de Cristo ese es el dogma de un discípulo de Cristo. Tu vivencia con Dios se va a manifestar en el amor que le das, especialmente a los que te rodean. Si estás con problemas matrimoniales, ama, ama. ¿Estás con problemas con tus hijos? Ama Ama ¿Estás con problemas en la iglesia? Ama ¿Estás con problemas con tu jefe? Ama Porque Jesús estableció el dogma Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros como yo os he amado Que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Ese es el dogma que nos diferencian de aquellos que nos siguen a Cristo, el amor. Primera de Corintios 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o un símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía Y entendiera todos los misterios Y todo conocimiento Y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes Y no tengo amor Nada soy Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entregara mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías y las doctrinas acabarán. Cesarán las lenguas y el conocimiento, pero el amor nunca deja de ser. Ese es el dogma de Cristo.